0: Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết Nhân sinh cảm ngộ, có nhan đề Truy cầu của người giàu Con người khi trở nên giàu có rồi, thì nên làm gì? Đó là vấn đề mà người ta khi chưa có tiền, lúc nào cũng nghĩ đến Có người muốn hưởng thụ Có người muốn phát triển cơ nghiệp Có người muốn làm từ thiện có người lại muốn nổi danh, vân vân. Lúc này, trí huệ của cổ nhân Trung Hoa thực khiến chúng ta phải khâm phục. Từ hàng ngàn năm trước, người xưa đã có câu Nhân sinh có ba loại cảnh giới. Thứ nhất là lập công. Thứ hai là lập môn. Thứ ba, và cũng là cao nhất, chính là lập đức. Người giàu thì đã được coi là đạt được cảnh giới đầu tiên. Lập công Có của cải dồi dào rồi Thì không còn phải lo cơm ăn áo mặc nữa Rất nhiều người chỉ đi đến mức đó Thì dừng lại Có tiền rồi lại muốn có nhiều tiền hơn Họ không ngừng kiếm tiền Trở thành nô lệ của tiền bạc Cho nên Chúa Giêsu nói Người giàu tiến vào thiên quốc Khó như lạc đà Chui vào lỗ kim Người giàu rất khó lên được thế giới của thần Nhiều người giàu Sau khi đạt được cảnh giới đầu tiên vẫn chưa hài lòng với bản thân Họ muốn làm những điều lớn lao hơn như lập ngôn Họ muốn viết những kinh nghiệm thành công của bản thân thành sách để lưu lại cho đời sau Đến cảnh giới này người ta đã không còn lấy việc kiếm tiền là mục tiêu duy nhất của cuộc đời nữa Họ kỳ vọng rằng những kinh nghiệm của mình sẽ trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho nhiều người hơn Họ hy vọng rằng sẽ có nhiều người giàu lên Nhờ những kinh nghiệm của họ Tuy rằng mong muốn ấy cũng bao hàm Cả tâm lý muốn nổi danh trong đó Nhưng rốt cuộc họ cũng giúp được người khác Cũng coi như là làm được một chút việc tốt Người đạt được đến cảnh giới này Đã là tương đối ít Nhưng nếu họ muốn tiến tới cảnh giới cao hơn Cảnh giới cuối cùng Thì lại càng khó hơn nữa Lập đức là một sự nghiệp lưu truyền muôn đời Tiền đề là người lập đức Phải có đạo đức cao hơn nhiều So với thường nhân Đồng thời họ phải có chủ trương Và chiến giải độc lập của riêng mình Và những lời giáo huấn của họ Có thể được lưu truyền muôn đời Từ xưa đến nay Những người thuộc loại này Chẳng có mấy ai Cảnh giới thứ ba Lại được phân chia thành hai hình thức Một là thánh nhân Giác giả Họ hội tụ trí huệ của đất trời Rồi truyền lại cho các thế hệ sau Sáng lập nên các tôn giáo và môn phái Để người đời sau kính ngưỡng Hai Là người có đóng góp to lớn Và tầm ảnh hưởng sâu rộng Đối với sự phát triển của nhân loại Tư tưởng của người ở cảnh giới này Đã không còn chút gì liên quan tới tiền bạc nữa Ở họ Người ta chỉ thấy được thành tựu và trí huệ Tuy nhiên con người không thể tránh khỏi những giới hạn của thể xác phàm tục Ngay cả các thánh nhân giác giả Khi hành tẩu tại thế gian cũng vậy Để tồn tại trong nhân thế này Họ phải duy trì một cơ thể khỏe mạnh Duy trì tinh lực dồi dào để hoàn dương đạo pháp Lúc đó người giàu cũng đóng một vai trò quan trọng Trong lịch sử từ xưa đến nay Ở Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới Có rất nhiều ví dụ như vậy thời Phật thích Ca Mâu Ni còn tại thế, đương truyền có một vị trưởng lão sống một mình, vì để chuẩn bị nơi cư ngụ cho Đức Phật tu hành và truyền pháp, vị này đã bỏ ra số tiền rất lớn, thu mua khu vườn của Thái tử để làm khu tịnh xá cho ngài. Đây là một ví dụ điển hình về việc người giàu kính Phật kính pháp. Trong Sử ký hóa thực liệt truyện có ghi lại câu chuyện. Về một học trò của Khổng Tử Tên là Tử Cống Ông từng theo học Khổng Tử Sau đó sang nước về làm quan Ông đã khuếch trương Việc buôn bán giữa nước lỗ Và nước tàu Trong số hơn 70 trò giỏi của Khổng Tử Tử Cống là người giàu có nhất Khổng Tử Còn có một vị học trò khác Nghèo đến nỗi không đủ ăn Phải sống chui lủi trong một hẻm nhỏ Còn Tử Cống Thì ngồi xe tứ mã, dây cương, hàm thiết, chỉnh tề Mang nhiều súc tơ lụa làm quà tặng cho các nước chư hầu Bất kể nơi nào ông đến Các vị vua đều cử hành nghi lễ đón tiếp như chủ và khách Mà không phải là nghi lễ vua tôi Sở dĩ khổng tử nổi tiếng được trong thiên hạ như vậy Là nhờ có tử cống đi theo phò tá Chẳng phải là nhờ hình thế trợ giúp mà danh tiếng ngày càng vang xa hay sao Dùng năng lực của mình để ca ngợi chân lý Truyền bá đức của thánh nhân Đó là điều người giàu nên làm Ví dụ điển hình nhất tại phương Tây Là gia tộc giàu có Medici Ở thành phố Florence, Italia Gia tộc này có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ Ở châu Âu từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17 Thành tựu quan trọng nhất của gia tộc Medici Là về nghệ thuật và kiến trúc hai lĩnh vực đóng vai trò thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển cực thịnh nền văn hóa nghệ thuật thời kỳ phục hưng giovanni là nghệ sĩ đầu tiên trong số những người mà gia tộc này tài trợ họ đã hỗ trợ cho họa sĩ marcaccio và tài trợ xây lại nhà thờ san lorenzo nhà medici đã hợp tác với những nghệ thuật gia nổi tiếng như donatello và tu sĩ filippo lippi họa sĩ nổi tiếng nhất của thời kỳ đó là Michelangelo cũng bắt đầu sự nghiệp của mình với sự giúp đỡ của nhiều thế hệ gia tộc Medici ở Lorenzo. Gia tộc Medici còn sưu tập rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Bộ sưu tập của họ lúc đó là những tác phẩm triển lãm chính của phòng trưng bày Uffizi tại thành phố Florence. Về kiến trúc, gia tộc Medici đã để lại cho Florence rất nhiều điểm tham quan nổi tiếng bao gồm phòng trưng bày Uffizi cung điện Pitti, vườn Boboli và biệt thự Belvedere. Ngoài những thành tựu về nghệ thuật và kiến trúc, gia tộc này cũng có những đóng góp xuất sắc cho khoa học. Họ đã tài trợ cho những thiên tài khoa học như Leonardo da Vinci và Galileo. Gia tộc Medici đã sử dụng gia tài khổng lồ của mình để góp phần giúp nhân loại quay trở về với những giá trị nghệ thuật truyền thống. Nếu hỏi tiền có sức chi phối ra sao Thì đây chính là một lời giải thích rõ ràng nhất Trong Kinh Văn Tinh Tấn Yếu Chỉ Của Pháp Luân Đại Pháp có bài Giàu mà có đức Đây được coi là yêu cầu về đạo đức của người giàu Giàu mà vô đức sẽ nguy hại chúng sinh Giàu mà có đức là chỗ mọi người mong mỏi Vậy nên giàu là không thể không tuyên dương đức Lập đức Không chỉ đơn thuần là đề cao giá trị đạo đức, mà còn là cố gắng trở thành người sống có đạo đức để làm tấm gương cho thế hệ sau. Ca ngợi đức không chỉ là làm việc thiện mà còn là ca ngợi tinh thần cao thượng của người lập đức để cho nhiều người hơn nữa biết đến và noi theo. Ngày nay, có rất nhiều người giàu đang làm từ thiện, đang dùng tiền để giải quyết vấn đề khó khăn vật chất của con người. Nhưng họ không giúp cho con người trở về với giá trị đạo đức tinh thần. Việc làm của họ chỉ giới hạn ở cảnh giới lập công và lập ngôn. Con người khi trở nên giàu có rồi thì nên truy cầu điều gì? Trong các thời kỳ lịch sử khác nhau có các phương thức thực thi khác nhau. Nhưng mục đích chính thì không bao giờ thay đổi. Không nằm ngoài lập công, lập ngôn và lập đức. Các bậc thánh nhân và giác giả thuận theo thiên ý đã không ngừng bồi đắp đạo đức cho nhân loại. Những bậc thầy nghệ thuật tuân theo ý chỉ của Thần đã dẫn dắt nhân loại trở lại con đường nghệ thuật truyền thống. Người giàu có tài có đức, đồng thời cũng giúp các thánh nhân, giác giả, truyền bá đạo đức, giúp nhân loại quay trở về với các giá trị đạo đức chính thống, chính là phù hợp với thiên ý. Đây mới chính là sự nghiệp vĩ đại ngàn thu. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Cha tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.